0: Hallo und ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge in meinem Podcast Happy Soul Dogs. Mein Name ist Bibi, ich bin Physiotherapeutin für Hunde, ich bin Fitnessfachwirtin für Menschen und ich liebe Spiritualität und persönliche Weiterentwicklung. Und wenn du meinen Podcast Schon mal gehört hast oder schon eine Weile hörst, dann weißt du, dass ich meine Themen selten vorplane, sondern ganz oft die Themen spontan sich ergeben aus Dingen, die mir während der Woche so passieren, wo ich dann beschließe, dass ich darüber unbedingt einen Podcast aufnehmen möchte. Und genauso war es auch diese Woche. Ich habe einen Post gelesen bei Instagram und der hat mich inspiriert einen Podcast aufzunehmen zum Thema Erwartungen und Enttäuschungen und auch dem richtigen Fokus oder überhaupt dem Fokus, worauf sollte der Fokus liegen. Und ich erkläre dir gleich noch ein bisschen mehr zu dem Podcast, äh Quatsch, zu dem <lacht> Spruch, den ich gelesen habe oder zu dem Post und wünsche dir jetzt auf jeden Fall erstmal ganz viel Spaß beim Zuhören. Heute geht es um das Thema Erwartungen, Enttäuschungen und das geht so einher in meiner Welt <lacht> mit dem Thema Fokus. Wo liegt mein Fokus drauf? Und ich hatte ja im Intro schon gesagt, dass ich eine, ähm, einen Post gelesen habe bei Instagram. Ich kriege es nicht mehr wortwörtlich zusammen, aber es ging ich glaube, die Überschrift war, was mich an meinem Hund nervt. <lacht> das sind so Dinge, wo ich vielleicht früher tatsächlich auch drauf eingestiegen wäre. Wenn du mich schon ein bisschen kennst oder den Podcast schon eine Weile hörst, dann weißt du, dass ich früher auch ein bisschen anders getickt habe, dass aber tatsächlich in den letzten Jahren alles so ein bisschen bearbeitet habe, dass sich meine Sichtweise verändert hat. Und ähm, ja, deswegen, wie gesagt, hätte ich eventuell vor ein paar Jahren da auch noch ein bisschen anders drauf reagiert und wäre vielleicht sogar auf diesen Post eingestiegen und hätte gesagt, boah, ja, manchmal nervt mich mein Hund hier und da und mittlerweile habe ich da aber wirklich eine komplett andere Einstellung zu. Und kennst du das, wenn du deine Einstellung zu irgendwas verändert hast und dann es dir so geht, dass du, wenn du Worte liest oder hörst, die so ein bisschen das widerspiegeln, was was du in deinem Leben verändert hast, dass es dann so ist, als ob du so ein Kloß im Bauch bekommst. Also ich habe das zum Beispiel vor einer Weile gehabt. Ähm, ich habe ja ganz, ganz doll an meinem Selbstbild gearbeitet, meiner Selbstliebe, meiner ähm, ja, einfach daran, mit mir selber auch anders zu sprechen und liebevoller umzugehen. Und dann hatte mir vor einer Weile eine Freundin erzählt, äh, dass sie sich so scheiße findet und das wäre scheiße und das würde sie an sich überhaupt nicht leiden können. Und das war, als ob sich bei mir im Bauch sowas zusammenkrampft, weil das genau das war, wo ich lange dran gearbeitet habe und... Boah, das hat, das, das, ich habe das richtig körperlich gespürt, dass das was mit mir, mit mir macht, wenn sie das so, so sagte. Und so ähnlich ging es mir bei diesem Post, bei diesem Post, was dich an deinem Hund nervt. Ähm, ich weiß, dass ich das früher auch teilweise schon mal gesagt habe, ähm, dass mich was an meinem Hund nervt. Aber ich habe eben mittlerweile wirklich, wie gesagt, eine komplett andere Einstellung dazu. Denn jeder weiß ja, dass das Leben mit einem Hund unglaublich kurz ist. Und ich möchte das Leben mit meinem Hund total genießen. Vielleicht liegt es auch daran, dass ich schon einen Hund verloren habe und einfach weiß, wie, wie endlich die Zeit ist, die wir haben. Und ich einfach keine Sekunde mit solchen Aussagen quasi mir schlecht reden oder klein reden oder runterreden möchte, weil ich einfach so dankbar bin, dass ich diesen Hund in meinem Leben habe, dass ich überhaupt nicht mich mich überhaupt nicht auf das negative fokussieren möchte. Ich möchte einfach dankbar und glücklich sein, dass ich dieses Tier auf seinem Weg begleiten kann und möchte einfach gar nicht mich darauf so so fokussieren. Weißt, wie ich meine, ne? Weil Natürlich geht mir Happy auch mal auf den Keks. Das ist total normal. Aber ich würde nie auf die Idee kommen, mich danach hinzusetzen und das Ganze in einen Post zu verpacken. Das bedeutet ja, dass ich die ganze Situation noch mal hochhole, noch mal aufrühre und noch mal mir das quasi vor Augen halte. Und wenn ich dann einen Account habe mit, ich glaube, derjenige, der das gepostet hat, hat irgendwie 12.000 Follower und dementsprechend natürlich auch viele Antworten. Das heißt, jedes Mal, wenn du so einen Post geschrieben hast und es antwortet dir jemand, dann kommt das ja, dann, dann bist du ja immer wieder in dieser, in diese dieser Geschichte drin, was nervt mich an meinem Hund? Und das fand ich so, also diesen Gedanken, wenn man das immer so weiterspinnt, fand ich ganz gruselig. Und dazu kommt, dass all die Sachen, die diese Person genervt haben, dass all diese Sachen eigentlich alles vermeidbar wäre. Ne? Es, es waren so Sachen, wie ich wie gesagt, ich kann es wirklich nicht mehr erinnern. Ich habe da zwar auch was zugeschrieben, habe aber eben auch nur geschrieben, dass ich mich, wenn überhaupt, nur über mich selber, selber ärgere. Und das ist genau das, was ich sagen möchte, weil wenn du dich ärgerst, dass dein Hund in einer Situation irgendwas nicht kann oder nicht macht, dann ist es eigentlich immer so, dass der Hund es in dem Moment einfach nicht kann. Das ist, also ne, der Hund stellt sich ja nicht hin, zeigt dir den Mittelfinger und sagt, Elle Batch, ich habe heute keinen Bock. Natürlich ist es mal so, dass dein Hund einen Hasen interessanter findet als dich. Aber auch dann... Darf ich mich an die eigene Nase packen, weil dann habe ich kein vernünftiges Anti-Jagd-Training gemacht mit dem Hund. Wenn mein Hund einen Hasen spannender findet als ich, als mich, nicht als ich. Ich finde Hasen generell nicht so spannend. Also, wenn ein Hund einen Hasen spannender findet als mich, dann habe ich ja irgendwas falsch gemacht. Denn ich kann ja dem Hund auch beibringen, dass ich viel spannender bin als jeder Hase auf dieser Welt. Und... Das heißt, ich muss mich an die eigene Nase packen, wenn der Hund irgendein Kommando nicht ausführt, denn dann habe ich es ihm nicht richtig beigebracht oder habe nicht genug geübt oder habe nicht an, an den unterschiedlichsten, unterschiedlichsten Orten geübt. Denn auch das ist was, was man einfach wissen muss, dass wenn der Hund zu Hause ein Kommando beherrscht, dass es noch lange nicht heißt, dass er das auch draußen kann. Ich sehe das ja gerade. Ich habe ja gerade die junge Greta, die ich so ein bisschen begleite und ähm, ja, Frauchen ist auch oft sehr, sehr ungeduldig. Und ja aber, ne, ja, aber die kann das zu Hause doch schon. Ja, aber das heißt ja noch lange nicht, dass sie das auch draußen auf dem Fahrradweg kann, wenn ihr gerade zwei Fahrräder entgegenkommen. Ne? Ein Hund macht das nicht bewusst, dass der wirklich sagt, hier, ähm, ich mache jetzt dicht, und ich führe dein Kommando nicht aus, sondern wenn dein Hund in einer Situation ein Kommando, was er sonst zu Hause zum Beispiel kann, nicht ausführt, dann bedeutet das, dass er einfach in der Situation überfordert ist. Er kann es einfach noch nicht. Das heißt ja nicht, dass er es nicht lernen kann, im Gegenteil. Aber es ist einfach, es braucht einfach unglaublich lange, um ein Kommando so zu festigen, dass der Hund es immer und überall unter jeglicher Ablenkung und in allen Situationen wirklich beherrscht. Und wenn dann jemand in einem Post schreibt, der setzt sich nicht hin, obwohl ich ihm das gesagt habe, dann gehe ich erstmal davon aus, dass das vielleicht eine andere Situation war. Das heißt, ich habe das Kommando nicht gut aufgebaut oder nicht gut genug gefestigt, dass der Hund es wirklich zu jeder Zeit abrufen kann. Und es waren eben ganz viele solche Dinge in, in diesem Post. Ganz viele Dinge, wo ich dachte, okay, da würde ich mich selber an die Nase packen, da würde ich mich selber an die Nase packen und da würde ich mich selber an die Nase packen. Und das ist genau das, was ich meine mit dem Titel dieses Podcasts mit dem Thema Erwartungen und Enttäuschungen. Denn ich kenne das selber. Ich habe das selber ab und zu, wenn ich ähm, draußen spazieren gehe und Happy tüdelt irgendwo rum und ich rufe sie ab oder ich versuche sie abzurufen <lacht> und sie kommt nicht. Dann... Hat sie vielleicht irgendwas gerade Spannendes in der Nase oder steckt mit der Nase in einem Mauseloch? Ihr wisst ja, Happy ist Frau Maus gewitzt, die liebt Mäuse über alles und Mäuse gehen auch über alles. Und in bestimmten Situationen, ja, muss ich mich auch selber an die Nase packen, sind Mäuse auch cooler als ich. Ja, das ist aber mein Fehler. Das ist einfach nur mein Fehler, weil ich ihr nicht beigebracht habe, dass ich viel geiler bin als jede Maus auf dieser Welt. Oder ist ihr... Sie weiß es theoretisch schon, aber ich kann es ihr in dem Moment einfach nicht so rüberbringen. Und das sind die Momente, wo ich mich dann wirklich an die eigene Nase packe und sage, ja, ich habe mit diesem Hund auch niemals, habe ich wirklich nicht, ich habe niemals ein richtiges Rückrufkommando aufgebaut, weil dieser Hund einfach immer zu mir kam und ich überhaupt nicht in die, ähm, in die Lage kam, dass ich mit ihr ein richtiges Rückrufkommando aufbauen musste, weil sie kommt einfach, wenn ich sie rufe, ohne dass ich jemals irgendwas dafür getan habe. Nur wenn ich dann mich darauf ausruhe, sie kommt ja immer, dann kann ich halt auch nicht sauer sein auf sie, wenn sie in einer Situation, die dann vielleicht ein bisschen anders ist als die, wo sie halt sonst immer kommt, wenn sie da einfach nicht kommt, wenn sie in dem Moment dann in Anführungszeichen, überfordert ist oder die Ablenkung einfach so groß ist, dass sie es einfach nicht leisten kann. Und das ist heute eigentlich das Wichtigste, was ich dir mitgeben möchte, dass du wirklich, bevor du sauer wirst auf deinen Hund, in den Situationen, wo es nicht so funktioniert oder wo der Hund nicht so gehorcht oder wo der irgendwie Scheiße baut oder was auch immer, dass du in den Momenten wirklich mal einen Schritt zurückgehst und überlegst, warte mal, kann der das denn wirklich? Tue ich dem Hund jetzt hier Unrecht, wenn ich sauer werde? Liegt das vielleicht an mir, weil ich dem das gar nicht richtig beigebracht habe? Und wenn es an mir liegt, dann bin ich ab sofort nicht mehr sauer, sondern gehe nach Hause, <lacht> nehme eine Zeitung und haue sie mir auf den Kopf. Nein, aber gehe nach Hause und überlege mir, wie kann ich das jetzt vernünftig trainerisch aufbauen, dass mir das, so wie es mir jetzt gerade passiert ist, nicht mehr passiert. Denn es gibt immer eine Lösung und es gibt immer einen Trainingsansatz. Und ich habe es ganz, ganz oft erlebt, dass Leute einfach viel zu hohe Erwartungen an ihren Hund haben. Viel, viel, viel zu hohe. Dinge von dem Hund erwarten, die der Hund in dem Augenblick, in der Situation einfach nicht leisten kann. Und dann kommt auch die Enttäuschung. Die Enttäuschung wäre gar nicht da gewesen, wenn ich nicht diese Erwartung gehabt hätte an den, an den Hund. Wenn ich jetzt zum Beispiel damals im Feld gestanden hätte und der Hund steckt mit der Nase in einem Mauseloch und ich hätte gesagt... Ja, okay, gut. Ne? Von Anfang an, ich brauche die jetzt gar nicht rufen, weil ich hab's ihr nie richtig beigebracht. Wir haben nie wirklich ein Rückrufkommando aufgebaut. Außerdem steckt die mit der Nase im Mauseloch. Ich warte jetzt, bis sie mit der Nase da mal rauskommt und dann rufe ich sie und dann gibt's es eine riesenfette Party, damit sie einfach merkt, wie geil das bei mir ist und dass ich viel cooler bin als so eine Maus dann wäre die Erwartung gar nicht da gewesen, dass der Hund sofort mit dem Mauseloch buddeln aufhört und Freudestrahlen zu mir kommt, weil ich ja viel geiler bin als die Maus. <lacht> ich denke, du weißt, was ich meine. Und das ist in ganz, ganz vielen Situationen so. Das ist ja in, in, in ganz vielen, das lässt sich ja auch so aufs Leben übertragen, finde ich. Also ich hatte auch vor einer Weile mal, da habe ich auch einen Instagram-Post zu gemacht, hatte ich mal eine Situation, da bin ich morgens ähm, ans Watt gefahren zum Sonnenaufgang, weil die Wetter-App gesagt hat, heute wird es ein toller Sonnenaufgang. Und es war total bewölkt. Und ich war total enttäuscht, weil ich die Erwartung hatte, boah, heute gibt's einen tollen Sonnenaufgang. Und ein paar Tage später bin ich wieder rausgefahren und es war äh, bewölkt angekündigt und ich bin völlig ohne Erwartungen hingefahren und habe den schönsten, wirklich den allerschönsten Sonnenaufgang quasi geschenkt bekommen, weil ich damit überhaupt nicht gerechnet habe. Und das, das kann man einfach auf so viele Momente übertragen. Natürlich kann man nicht immer nichts erwarten. Das ist gar keine Frage. Natürlich erwartet man auch mal was. Ne? Verstehe mich bitte nicht falsch. Also es ist immer nicht so so ultra generell, <lacht> aber ich glaube, es würde uns allen ganz gut tun, wenn wir in ganz vielen Situationen einfach mal so ein bisschen Erwartung rausnehmen würden und ich meine damit nicht nur die Erwartungen an unser Umfeld und an unseren Hund, sondern ganz besonders auch an uns selber, weil wir erwarten auch immer wahnsinnig viel von uns selber und sind dann sehr enttäuscht von uns, wenn wir das nicht hinkriegen. Aber auch da, finde ich, darf man einfach mal ein bisschen milde sein mit sich und einfach mal, ja, milde sein, mir fällt gerade das Wort nicht ein, was ich suche, einfach mal ein bisschen Verständnis haben für, für sich selber oder einfach mal freundlich sein zu sich selber und zu sagen, ey, komm, ist doch nicht schlimm, ist doch alles gut, man muss doch nicht alles immer perfekt hinkriegen und so ein bisschen weniger Erwartung würde auch mir gut tun, <lacht> würde auch meinem Hund gut tun und würde bestimmt auch dir gut tun. Und da schwenke ich jetzt über zu der Sache des Fokus, denn ich habe ja auch schon mal eine Podcast Folge aufgenommen zum, zum Thema Fokus und es ist tatsächlich so, die Energie folgt ja der Aufmerksamkeit. Das heißt, das worauf ich mich fokussiere, das rückt so in den in den Blickpunkt, in den Mittelpunkt meines, meines, ja, meines Momentes quasi oder je nachdem, wie lange ich mich damit beschäftige, meines Tages oder meiner Wochen, meines Lebens. Und das ist genau das, was ich eben meinte mit, wenn ich, wenn mein Hund mich irgendwann nervt und ich darüber dann noch einen Post schreibe und ich dann bei 200 Antworten 200 Mal wieder in dieses Gefühl reingehe, in welchen Situationen mein Hund mich nervt, dann setze ich in meinen Augen einen falschen Fokus. Also mir ist das Leben mit meinem Hund einfach so wichtig und ich weiß, dass es einfach, es ist immer zu kurz. Hunde sterben immer zu früh. Da brauchen wir gar nicht drum herum reden. Wenn ein Hund 15 wird, 16 wird, ist das eine Gnade. Mein Snooper ist 12,5 geworden. Und ich würde, oder ich hätte Gott weiß was gegeben, wenn ich ihn noch länger bei mir hätte haben dürfen. Mittlerweile bin ich damit ausgesöhnt, dass er nur 12 geworden ist. Wir hatten eigentlich immer gesagt, er wird 15. Hat er sich nicht dran gehalten. <lacht> und ja, ich habe jetzt Happy bei mir. Und ich bin auch sehr, sehr, sehr glücklich, dass ich sie bei mir habe. Aber ich weiß einfach, dass sie irgendwann auch weg sein wird. Das ist einfach so. Und ich möchte keine Sekunde unseres Lebens mehr als nötig damit verschwenden. Und ich sage bewusst verschwenden, weil es ist eine Verschwendung, mich von ihr nerven zu lassen oder genervt zu sein oder mich über irgendwas zu ärgern, was nicht klappt. Mein Fokus liegt auf dem, was sie kann was sie kann, was sie gut macht. Und ich bin ein großer Freund davon, Stärken zu stärken und nicht Schwächen zu schwächen. Weißt du, was ich meine? Ich möchte gerne das fördern, was sie gut kann und was sie gerne macht. Und ich habe da auch schon mal drüber gesprochen. Sie ist kein Langstreckenläufer, sie hat da einfach keinen Bock drauf. Also mache ich das auch nicht. Ich könnte jetzt natürlich jeden Tag mit ihr zwei Stunden spazieren gehen und mich ärgern, weil sie nicht so gerne spazieren geht. Aber Warum? Es bringt ja niemanden weiter. Also gehe ich halt kurze Runden, das ist für sie in Ordnung. Sie hat halt einfach keine Lust auf lange Spaziergänge. Und wenn ich mal lang spazieren gehen möchte, dann lasse ich sie einfach zu Hause und gehe alleine. Aber ich muss mich dann nicht rumärgern, dass sie hinten rumtrödelt und rumschleicht, weil sie einfach keinen Spaß daran hat. Und das ist das, was ich meine. Wenn ich weiß, dem Hund ist es im Sommer zu heiß draußen und der hat keine Lust, an den Strand zu gehen, dann bleibe ich entweder mit dem Hund im Garten oder ich lasse, gehe morgens mit ihr ganz früh, wenn es noch kühl ist, und gehe mittags für zwei Stunden alleine an den Strand und springe ins Wasser. Aber ich habe einfach keine Lust, mich, mich über Dinge zu ärgern, die quasi unsere Lebenszeit kosten. Und ich wünsche mir so sehr, dass ganz, ganz, ganz viele Menschen auch so denken, dass sie wirklich versuchen, den Fokus auf das zu legen, was gut ist, was ihr Hund gut kann, was er gerne macht und was derjenige Mensch auch mit dem Hund gerne zusammen macht. Und dass man nicht sich immer nur über das ärgert, was nicht klappt. Denn wie gesagt, irgendwann wird der Hund dich verlassen. Auch Happy wird mich verlassen. Und ich weiß, dass ich irgendwann mich über jede Sekunde ärgere, in der wir nicht glücklich waren. Und ich glaube, ich weiß, dass, dass es das einfach nicht wert ist. Das ist es nicht wert. Ich möchte mich ja nicht ärgern über meinen Hund. Ich möchte mich ja freuen. Ich möchte glücklich sein. Ich möchte das allerschönste Leben mit meinem Hund leben, was nur möglich ist. Und das kann ich tatsächlich, indem ich mich auf das fokussiere, was uns Spaß macht und was sie gut kann und was uns glücklich macht. Und wenn ich eine Baustelle finde oder wenn ich wirklich, ich mache das mittlerweile wirklich so, dass ich im Vorhinein schon überlege, kann sie das gerade leisten oder kann sie das nicht? Und wenn sie das nicht kann, dann verlange ich es nicht von ihr, damit ich mich nicht ärgern muss. Und wenn ich es aber gerne verlangen möchte, dann muss ich es anders trainieren, nochmal trainieren, besser trainieren, intensiver trainieren, damit ich irgendwann wirklich weiß, sie kann es leisten und ich kann das von ihr abverlangen und es ist in Ordnung, weil sie kann es. Aber die meisten Dinge, über die man sich ärgert, sind leider, leider wirklich die Dinge, wo sich der Mensch selber an die Nase packen muss, muss. <lacht> Ich weiß, man, man soll nicht so viel Muss sagen. Es ist viel schöner, wenn man darf, sagt. Aber in manchen Fällen muss einfach ein Muss dahin. Und das ist so ein Fall, wo man sich einfach selber an die Nase packen muss. Denn alles, was dein Hund kann oder nicht kann, das hast du ihm ja beigebracht. Und wenn er irgendwas nicht kann, dann hast du es ihm leider nicht gut genug beigebracht. Und wie gesagt, ich schließe mich da nicht aus. Ich kenne das selber. Ich weiß noch, wie oft ich bei Snooper auf dem Feld gestanden habe und hätte ihn irgendwo an einen Baum hängen können. Im Nachhinein weiß ich, wir hätten auch mehr trainieren müssen. Und es gab auch Dinge, die nicht so gut geklappt haben. Das verwechselt sich meistens so ein bisschen im Alter. Das war bei uns auch so. Aber es ist einfach ein Prozess. Und ich appelliere wirklich an dich, an mich, an alle an alle Hundemenschen da draußen, leg deinen Fokus ein bisschen mehr auf das, was dein Hund kann und frag dich in kritischen Situationen, ob er das wirklich kann und ob es den Ärger wert ist, wenn du jetzt versuchst, ihn zu rufen oder ihn ins Sitz zu bringen oder irgendwas von ihm zu verlangen, was er einfach nicht kann. Und es gibt so viele Möglichkeiten, dem Hund etwas beizubringen über positive Verstärkung einfach, indem ich mich freue, wenn er Dinge tut und ihn da wirklich auch unterstütze. Ich bin ja kein Freund von ich, ich bringe dem irgendwas bei mit Gewalt oder mit, keine Ahnung, was für Hilfsmitteln, sondern ich möchte den Hund gerne unterstützen in seinem Weg, damit er freiwillig das tut, was in dem Moment gut für ihn ist. <lacht> Du weißt, was ich meine. Er soll ja natürlich nicht irgendwie vor ein Auto auf die Straße laufen. Aber ich bin wirklich ein Freund davon, das mit Freude und Spaß aufzubauen. Denn wenn ein Hund unter Stress ist, das kenne ich aus der Hundefitness, oder wenn er Angst hat, dann kann er halt eh nicht lernen. Dann Das geht einfach gar nicht. Dann hast Es ist einfach abgeschaltet. Du kannst nicht lernen, wenn du Angst hast oder im Stress bist. Und deswegen bin ich ein großer Freund vom Lernen mit Freude. Und möchte einfach an dich appellieren, ein bisschen mehr hinzuschauen, wenn du das nicht schon tust, wie immer, ne? ein bisschen mehr hinzuschauen, woran hat mein Hund Spaß, was kann mein Hund überhaupt schon und dich darauf fokussierst, was er kann, die Erwartungen ein bisschen runterschraubst und wenn er dich mal nervt, <lacht> das nicht auch noch irgendwo zu posten und noch 200 Mal durchzulesen. Ja, ich hoffe, es ist einigermaßen rübergekommen, was ich sagen wollte. Ich habe mir tatsächlich zu dieser Folge weder Notizen gemacht, noch sonst irgendwas. Aber das hatte ich jetzt den ganzen Tag oder die ganzen Tage im Kopf. Und ich musste da einfach was zu, zu sagen. Da musste einfach was raus. <lacht> Ich danke dir, dass du diese Folge angehört hast. Ich danke dir, wenn du meinen Instagram-Kanal abonniert hast oder wenn du diesen Podcast abonniert hast. Ich danke dir, wenn du irgendwie an meinem Leben teilhast und irgendwie an meinem Projekt, an meinem Online-Projekt Happy Soul Dogs beteiligt bist und irgendwie in Verbindung mit mir stehst. Ich bin unglaublich dankbar dafür, dass du mir hier zuhörst. Und eventuell sogar was davon umsetzt, wenn ich dich vielleicht irgendwie inspirieren kann. Ich freue mich wahnsinnig, wenn du mir auf Instagram unter dem Post von heute einen Kommentar da lässt zu dieser Folge und wünsche dir einen ganz, ganz wunderschönen Abend. Bis bald, deine Bibi.